Cari, ¿has sido un asistente de producción? Sí, ¿y tú? Yo también. Necesitamos un episodio. Sí, porque el próximo episodio nos no hacemos de nuestra experiencia como asistentes de producción. Suena bien. What's up, mi gente? Hola, lovely listeners. Mi nombre es Cari. Y yo me llamo Denise. Bienvenidos a otro episodio de... Latinas Unscripted. Cari, uh -huh. tú me has mencionado a mí que has sido una asistente de producción en muchos diferentes programas. Sí. Pero si una persona nunca ha sido una asistente de producción, ¿nos puedes decir cómo te iba el día de 9 de la mañana a 5 de la tarde? Ay, me está dando una mirada. Ok, de 4 de la mañana... ¿A nueve de la noche? Yo creo que es el más apropiado. <risa> Un día muy, muy largo. Sí, no, definitivamente. So, cuando tú dijiste nueve a cinco, yo te miré y dije como que... Mm -mm. Ya yo sabía que me iba a dar una mirada porque no. eso es un día muy corto para estar en producción. Definitivamente. Usualmente. Cuando uno está en producción, estás trabajando 12 horas. Eso es lo normal y cuando estás este, el trabajo de asistente de producción, vas a trabajar por lo menos 12 horas. Eso es lo típico, al menos que estés haciendo un proyecto más corto o que estés trabajando en las noticias o algún proyecto como tal. Pues eso ya es diferente. Pero cuando estás trabajando en un show de realidad uh -huh. o estás trabajando en un show scripted, que son los shows scripted son básicamente los shows que vemos como... Los que tienen guión. Los que tienen guión, uh -huh. exacto. Voy a empezar. <risa> Te despertaste, <risa> tienes, que, tienes que ir al trabajo. Dime de tu día. <risa> Vamos a empezar. Yo yendo al trabajo como asistente de televisión de realidad. Uh -huh. En la televisión de, de realidad, como un asistente, uno puede empezar a la oficina. En la oficina está asistiendo a la coordinadora. Puede hacer cosas como estoy pidiendo una orden de comida. Entonces tengo que buscar el menú, tengo que buscar opciones. Para que todo el mundo pueda comer lo que es. Exacto. Y después tengo que pagar. Empiezo a organizar los recibos. So, todo que voy a pagar, todo lo que vaya a comprar o todo tengo que pagar, tengo que organizar los recibos. Está haciendo un poco entre... Como también, alguien que organiza. Organizando, okay. es, también está ayudando a los contables porque está haciendo los recibos y todo eso que le va a entregar después a los contables. Y está ayudando a la coordinadora en otras cosas también. Esto es solamente un ejemplo. Ahora, también está el runner. So, el runner es la persona que físicamente va a buscar las cosas. Eso es otro tipo de es asistente de producción. Uh -huh. Exacto, okay. ese es otro, otro tipo. Y esta persona tiene que tener la licencia para guiar. No necesariamente tienes que tener un carro, porque algunas veces las producciones ya tienen su propio carro. Uh -huh. Tú usas su carro para ir a buscar las cosas. O puedes que buscas eh, equipo de, de sonido, equipo de cámara para la... Es básicamente el, el asistente que es móvil, que se sí. puede ir a cualquier Exacto. sitio donde alguien necesite algo. Definitivamente. Okay. Ya sabemos el asistente de oficina, sabemos el asistente móvil. Ahora, el asistente como tal en la producción, que está físicamente cuando van a grabar o cosas así, ese asistente puede empezar. Hay momentos que tú puedes estar literalmente cambiando basura. Porque mm. vamos a ser honestos. Tú sabes, puede haber cosas que vaya a hacer o, o dándole, trayéndole café a alguien. Sí, va a haber momentos que pueda hacer eso. Pero también cuando yo, por ejemplo, estaba trabajando en el, en el set uh -huh. y estaban grabando y pues yo, mi trabajo pues era quedarme ahí y 
standing by, en, en espera por si algo pasaba. Yo utilizaba ese tiempo para ver todo lo que estaba pasando alrededor de mí. Yo veía... Educándote. Educándome, básicamente. sí, básicamente que okay, yo estaba viendo cómo estaban citando la cámara, cómo estaban ajustando las luces, cómo estaban dirigiendo el talento y muchas otras cosas más. Estoy literalmente aprendiendo, tomando ese tiempo para aprender en vez de estar en mi teléfono. Y quiero preguntarte, sí. porque es algo que a mí, a mí me han preguntado. Yo he tenido esta conversación con varias gentes. Siempre los que están empezando, queriendo entrar a la industria, se preguntan, ¿necesito ser una asistente de producción? Porque cuando tú oyes las horas de trabajo, uh -huh. todo los que, lo que tienes que hacer, y sí. estás básicamente en lo abajo de lo abajo, en un set, en una producción grande, porque estás ahí para ayudar sí. en lo que sea. Muchas gente se preguntan, ¿necesito esa experiencia? Pero especialmente con lo que tú me has dicho y de lo que yo he visto otros compañeros que han trabajado siendo este, con ese tipo de, de, de posición y yo también en mi propia experiencia, pienso que es una manera, de, es como decir un training, una manera de, de entrarte en el mundo, uh -huh. aprender las palabras, los terminales que usan, los tipos de palabras que sí, usan, sí, porque... Una cosa es inglés y otras cosas es inglés o español estando trabajando para una producción que a cualquier momento te tiran una palabra que tú no sabes porque es una palabra específicamente estando en una producción. Eh, eh, ser un asistente de producción es una manera de, de entrarte en ese mundo rápidamente para aprender. ¿Y sientes tú lo, lo mismo? Definitivamente. Yo pienso, bueno, para mí todo el mundo empieza como un asistente de producción y tienes que empezar ahí, porque esa es la posición primaria que va a empezar como tal. Pero lo bueno de empezar como un asistente de producción es que estás expuesto a todos los diferentes departamentos. Yo cuando estaba de asistente de producción uh -huh. y... Por ejemplo, estaba comprando artículos para el departamento de, de arte. De arte. Uh -huh. Entonces me tocaba ir y petárselo a ellos. Pues yo le hacía preguntas. Porque yo quería saber. Por ejemplo, estaban poniendo paredes y haciendo cosas. Y yo, hoy oh, ¿cómo ustedes pusieron esas paredes? ¿Y cómo pintaron eso? Y le hacía preguntas básicas, pero que yo personalmente me estaba preguntando, oh, ¿cómo es que ellos hacen eso? Pero eso también lo iba a utilizar para aprender sobre los departamentos distintos que hay en la producción. Y me ayudan hoy en día como productora. Porque si sí. vienen hacia donde mí, y yo he trabajado en shows que tienen que ver con cosas de arte, son personas creando, dibujando, uh -huh. y todo eso, ya como yo tuve la experiencia de estar en el departamento de, de arte, ya yo sé, ok, pues yo creo que ellos están utilizando ABC, ya sé cómo comunicarme con las personas que están trabajando en el departamento de arte, sí. o por ejemplo, casting. Yo hice casting. So, yo sé que la gente de casting... Tú sabes cómo ese, ese departamento funciona. Sí, cómo, mane cómo uh -huh. se manejan ellos. So, para mí me beneficia hoy en día como productora que pude ser asistente de producción para diferentes departamentos y todas las preguntas que hice. <risa> También puedes decir que, que te ayudó decidir el, uh -huh. pa el, el paso que querías dar sí. en el mundo de producción. Porque... En realidad, uno no puede saber lo que no le gusta hasta que tengan un poco de experiencia en ese mundo. Digamos, tú tuviste tiempo en el departamento de casting. Uh -huh. También tuviste tiempo viendo cómo funcionaba el departamento de producción. Pudiste tener esa experiencia y saber, ok, yo quiero seguir aquí en vez de el departamento de luces. ¿No? Pero sí. solamente pasó porque pudiste ver cómo funcionaba. Definitivamente. Y... Yeah. Ya que por lo menos te, les di un poquito de información de cómo diferentes posiciones de, de asistente de producción en los programas de realidad. Ajá. 
Ahora, quiero explicar un poco. Ah, sí. De... Dime, dime, ¿de qué? ¿De qué? Porque creo que te iba, te iba a preguntar, te iba a preguntar cómo funciona, que okay, eso era la televisión de realidad, y ahora si tienen un guión, ¿cómo funciona? Viste, yo sabía que me iba a hacer la pregunta. Ya, te leí la mente. <risa> bueno, cuando tú estás en un programa que tiene un guión, ya un poco diferente, porque, voy a poner un ejemplo, cuando yo estaba haciendo la película de Spongebob, uh -huh. nosotros estábamos eh, bloqueando como cuatro o cinco calles. Fue bien largo las áreas que tuvimos que bloquear. Para que la gente no crucen. Para que la gente no cruzara. Okay. Porque eh, íbamos a, a filmar una escena que tenía acción y mucho movimiento ah. y cosas volando. Para mí, lo que yo tenía que hacer como una, una asistente de producción en ese momento es literalmente parar a la, la gente para que no cruzara la calle y decirle, oh, perdón, estamos filmando, o so si puede esperar aquí dos minutos. Peligroso. Sí, sí, uh -huh. esa es la cosa. Eso es lo que mucha gente dice, oh, ok. Y, y va a haber personas que hoy en día, pues, que están haciendo el trabajo de asistente de, de producción y están haciendo justamente lo que estoy hablando, pero lo que tienes que tener en mente es que, primero, es, es para la seguridad de la gente, porque... Sí. Están filmando y alguien cruza sí. y le da algo en la cabeza o lo que sea, esa es tu responsabilidad, porque tú dejaste que esa persona pasara. O si una persona pasa y el, la escena se, se tiene que parar porque... Porque la persona cruzó y tú no la paraste. Y tú no la paraste, entonces todos los ojos te caen arriba sí, de ti. Todos los ojos te, te caen a ti, entonces si, si es una secuencia que el actor está haciendo mucho movimiento... Uh -huh. Una escena de acción. Ya, yeah, uh -huh. exacto. Entonces eso también le afecta a él. Y él estuvo ahí haciendo su mejor actuación que él tenía y por tu culpa, porque dejaste pasar a una persona, ahora tienen que volver a filmar. Me daría un ataque de nervios. Sí. <ríe> Me quedaría en shock, como dicen. No, definitivamente. Y además de eso, hay, hay otras, otras secciones en que uno puede trabajar como asistente de producción. La otra es, es que estás asistiendo al talento y estás en comunicación con el asistente director. Le estás diciendo, ok, este, el talento ahora se está moviendo, lo vamos a mover para, para vestirlo o para hacerle el maquillaje o hacerle el pelo. So, entonces tú eres la persona que ellos están, se están comunicando, ok, so, ¿qué está haciendo el talento? ¿Me lo puedes traer a la hora? So, también es, esa otra, otra ruta. Otra ruta de responsabilidad que tiene. Pero esa es mi experiencia. Y te voy a preguntar a ti porque es un poco diferente. Yo tuve la experiencia en televisión de realidad, tuve la experiencia en televisión con guión y yo sé que las experiencias tuyas han sido un poco diferentes. Como mencioné cuando estaba trabajando en Telemundo, creo que la, la mejor manera de ponerlo es que mi experiencia siendo una asistente de producción fue en televisión en vivo uh -huh. porque trabajando en Un Nuevo Día era mi primera vez donde yo estaba en el piso ayudando en un show que literalmente decían 4, 2, 1 y estaban en vivo en el aire. Y ahí, ahí que todo el mundo tenía que irse, si no estaba, uh -huh. no estaba supuesto de estar en el medio del set, tenía que estar afuera. Igual con el especial que grabaron en Disney para la Navidad, eso también era en vivo. ¿Para un nuevo día fue? Eso okay. fue para un nuevo día, sí. Mi experiencia... Como un asistente de producción, usualmente ha tenido ese, ese tipo de tema, pero yo no he tenido tantos momentos en sets como para televisión de realidad, ni para programaciones con guiones. Lo que sí he hecho mucho es que con compañeros que sé que también están en la industria y tienen sus intereses, usualmente uno se junta un fin de semana, graban algo, o tengo un guión, quiero hacerlo realidad, y uno con los, los contactos que sí. uno empieza a tener en esta industria, 
se comunican y te dicen, no puedo este fin de semana, pero conozco algo que alguien que sí puede ayudarte. Y así uno empieza a crear una red de, de, de gente en la industria que tiene el mismo tipo de interés o que conocen gente que tienen el mismo, mismo interés. Y aunque no sea una experiencia de asistente de producción en un set para un programa de televisión, viene siendo eso o un asistente con muchos otros gorros como productora, directora, escritora y también asistente porque haces mucho de lo mismo. Sí, que, definitivamente. O sea, son muchos diferentes títulos, <risa> pero viene siendo misma cosa que, debe, que posiblemente estuviera haciendo si estuviera en un set, como cuando tú ayudaste con la comida o cuando ayudas, tienes que recoger este equipaje. Lo mismo estaba haciendo yo, pero a un nivel mucho más pequeño con compañeros que simplemente querían traer un guión a la realidad pero que ya también trabajaban en la industria como tal. Sí. ¿Y tú te has quedado en comunicación con muchas de las gentes que has trabajado anteriormente? Definitivamente. Yo pienso que es muy importante también. Sí. Yo puedo decir Yo que también. cada otro trabajo, definitivamente una persona con la que me quedo en comunicación y también porque nunca sabes esa persona va a ser la próxima que te va a dar el próximo trabajo. Uno nunca sabe eso. El, manténgase en comunicación. Eso sí. Yo he aprendido que la industria, aunque es grande, también es muy pequeña. Sí. Ahí, tú te encuentras que una persona conoce a esta persona, que conoce a otra persona que tú conoces, y no sé, no sé, verdaderamente no sé cómo Y te, te encuentran en trabajo sin conocerte porque aquel conoció a aquel, 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 y que te conocía a ti. Y si saben, <risa> y si saben que tú hiciste un buen trabajo, te sí. buscan, te buscan. Sí. Y saben, tienes un, si tú tienes una buena reputación por la personalidad, el tipo de persona que tú eres y el tipo de trabajo que tú traes, te van a encontrar. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Asegúrense de suscribirse para nuevos episodios y no se olviden de seguirnos at Latinas Unscripted en las plataformas de redes sociales. ¡Hasta la próxima!